0: E antes de nós lermos aqui a palavra de Deus na nossa vida é o desejo do coração de Deus que cresçamos né? Nós somos, é, maioritariamente, uma igreja é, composta por imigrantes E volta e meia você ouve que as pessoas né, estão estagnadas Estão paradas parece que não vai para frente nem para trás, volta e meia você ouve isso no meio dos imigrantes, né? eu vim né, para ter uma vida melhor, para tentar conquistar algo, né? mas as coisas parecem que pararam, e eu não saio daqui nem daqui para ali, volta e meia a gente ouve né? isso no meio dos cristãos, e Deus, a vontade dele é que nós cresçamos, mas para que isso aconteça é preciso um processo, e é nesse processo que as coisas se dificultam para alguns. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse processo. Né? E o tema é este. Né? O crescimento vem de Deus. Isso mostra a importância de Deus nas nossas vidas. Porque nós não somos nada, mas Ele é tudo. Aleluia. E se há alguém que nos dá o crescimento, é o único e exclusivo Ele. Pois Ele tem todo o poder para nos dar o Obrigado. crescimento. Amém? Abra aí a sua Bíblia na carta aos Coríntios, capítulo de número 3 e verso de número 6. Amém? 1 Coríntios 3, seis. Amém? Olha só então o que a igreja diz... Olha só o que o apóstolo Paulo fala, aquela igreja, amém? Verso de número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Vamos ler também o 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Glória a Deus. É um versículo que eu gosto muito, é uma passagem que eu gosto muito. Mas vamos entender o conceito né, e o, o que é essa passagem. Vocês podem estar a pensar, mas não tem nada a ver sobre o crescimento. Né? E eu, é, particularmente, não sou muito fã da teologia da prosperidade. Eu não prego muito sobre isso. Eu entendo que a prosperidade de Deus é algo maior do que a prosperidade terrena. Embora Isaías diz também que se nós atentarmos para alguma coisa, comeremos o melhor dessa terra. Também acredito nisso. E sei que Deus abençoa o trabalho das vossas mãos. E é esse o processo em que nós temos que ter. Então, nesse contexto, nós vemos que Paulo fala sobre aquela igreja, porque havia algumas divisões, até mesmo divisões políticas. Paulo foi e implanta aquela igreja em Coríntios, né? e fica encarregue de Apolo, gerir. Paulo era um apóstolo implantador de igrejas. E Apolo fazia, então, todo o trabalho. Mas, então, os irmãos se dividiam. Nossa, mas eu aceitei Jesus com Paulo, então o meu líder é Paulo. E os outros diziam, mas eu aceitei com Apolo, então o meu líder é Apolo. Então, ficava uma divisão, um murmurim, dizendo, Paulo é melhor que Apolo, Apolo é melhor que Paulo. Isso acontecia na igreja de Coríntios. A ponta de Paulo então escrever, mas espera aí, e aqui entra o processo. No reino de Deus é assim, eu plantei, Apolo regou, mas não interessa como se eu plantei ou se Apolo regou, podia ser Apolo plantar e eu regar, não interessa a nós os dois, mas interessa é que quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. O contexto pode ser nada a ver com o crescimento em relação à nossa vida quer seja financeira, quer seja emocional quer seja espiritual mas o processo que eu quero trazer para a igreja hoje, serei muito breve é este, que Paulo coloca um processo ao qual nós temos que ter e muitas das vezes nós ficamos estagnados porque pulamos etapas e a própria palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar e não cruzar os braços e vamos ler o 8, o 8 diz assim Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Paulo diz, então, sobre um trabalho. E esse trabalho tem algumas etapas. E nós propriamente não podemos dizer que você aceitou Jesus, agora a sua vida vai ser um mar de bênçãos. Você vai ser próspero. E se você não ficar rico, como alguns pregas, o pecado está em você. Você já ouviu falar isso? A teologia humanista dos dias de hoje. Né? Que se você aceitar Jesus, as coisas vão correr todas bem. Você vai crescer, você vai ter dinheiro, você vai comer o melhor dessa terra. E há pouco tempo ainda preguei que há igrejas que até entram Ferraris dentro da igreja para os irmãos verem né, que é possível. Né? Eu não entendo dessa forma mas sei que Deus dá o crescimento sim, eu sei que Deus pode abençoar, mas quando olhamos principalmente para esse texto, há umas etapas a se cumprir, primeiro Paulo diz que nós temos que plantar, né? e depois disso, alguém tem que continuar o trabalho, quer regar, e só assim alguém tem que dar o crescimento, porque como diz a palavra Não é o que planta que dá o crescimento E nem o que rega que dá o crescimento Mas único e exclusivo Deus Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Amém? Amém. Deus é a nossa rocha e nós somos vencedores neles Mas há um processo Para nós vencermos O né? que eu quero dizer que a semente Ela não tem vida própria A terra Ela não consegue germinar Se não for Deus nem a semente nem a terra tem vida. Mas Deus, o autor e consumador da vida, Ele é que dá a vida à semente e Ele é que faz a terra germinar. Entre a raiz e a flor, ou as flores, há um grande tempo. E é nesse tempo que nós temos que mergulhar. Deus está com as mãos assim para abençoar o seu povo. Mas como diz aqui, Ele há de galardoar aqueles que trabalham. Aqueles que trabalham. Amém? E vamos para o tema 1. Um. Eu, ainda ontem à noite, ainda trabalhei ontem à noite, cheguei por volta de 11, 11h30 e, e fui procurar um livro para ler lá em casa. Né? Eu tinha alguns livros de vencedores. Né? E tinha, eu lembro que eu tinha um, um livro que eu até perguntei à pastora Erika, que é o livro do Hugo Pinto, aquele Vencendo. Acho que é Vencendo os Gigantes ou Vencendo. As Cinco Pedras de Davi também, né? Eu tinha esses dois livros e continuei vasculhar ali, mexe para aqui, mexe para ali, e não achei nada dos livros. Mas achei um do Augusto Cury, Vencedor de Sonhos. O livro, Vendedor, né? Grande, grosso assim, né? Eu não ia ler, né? Mas peguei ali e abri. Né? É interessante que isso vem dizer sobre o louvor que, que, que cantamos aqui. E dizia assim que... O homem ele não morre quando o coração para de bater, mas ele morre quando ele deixa de ser importante, quando ele deixa de ser útil. Era simples fácil que estava lá num contexto. O homem ele não morre quando o seu coração para, mas quando ele deixa de sentir importante e de sentir útil. Vocês acreditam que há muitas pessoas mortas vivas? Há muitas pessoas que estão estagnadas? Há muitas pessoas que nem sequer sonham mais. Há muitas pessoas que não fazem mais planos. Há muitas pessoas que têm medo de avançar por medo de fracassar. E o interessante é que a etapa de Deus para as nossas vidas é isso mesmo. Requer mudanças. E essas mudanças nos traz dores. E essas dores... Através das mudanças É algo que nós temos que levantar os braços E trabalhar É um processo Muitas das vezes As pessoas procrastinam para procrastinar Traduzindo As pessoas têm preguiça para ter preguiça Normalmente as pessoas estão sentadas na sua cadeira tranquila mas tem um sofá ali do lado e ela quer deitar no sofá, mas ela tem preguiça de levantar da cadeira para se deitar no sofá. Você já viu pessoas assim? Há muitas pessoas assim. Eu estou confortável, sentado, tranquilo, mas o sofá está ali tão gostoso, eu queria me deitar para descansar mais. Mas, para isso, eu tenho que andar, levantar e deitar naquele sofá. Não dá, é muito custoso. Há pessoas que se arrastam anos e anos assim, irmão a pessoas que, principalmente, deixaram de viver principalmente os sonhos de Deus, o seu ministério, aquilo que você deveria ser útil na casa de Deus para proclamar o seu reino, aquilo que você devia arregaçar as mangas e fazer para que a própria palavra de Deus venha e te abençoe e enche os seus lagares. Muitas das vezes, nós queremos ter mas pulamos o processo. E o processo é esse, dentro desse contexto. Primeiro, para que possamos ter colheita, é necessário o quê? Primeiro de tudo, plantar. Né? Eu quero falar sobre plantar. Olha só. Provérbios 6, capítulo 6, versículo de 6 a 11, nos conta a história da formiga. Alguém aqui já viu? Já, viu? já leu? Eu costumava mandar muito esses versículos para os jovens, né? Está ali o Breno, mais o Marlon. Acho que já recebeu de mim. Luan está aí? Não, mas eu mandava muito para o Luan esse versículo. Volta e meia ali. Peraí, receba, né? Receba. E o versículo dizia assim, né? Coloca aí o 6. Coloca. Exatamente, vamos ler até o 11: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara o verão o seu pão na cega, ajunta o seu alimento, o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados? Assim sobrevirá a, luta, a tua pobreza como um eleante e a tua necessidade como um homem armado, amém, até quando ficarás deitado, e eu mandava, né? volta e meia eu vou mandar isso para os jovens, e mandava só nove, oh, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado, né? porque os jovens você sabe, há jovens ativos, mas há jovens preguiçosos, né? mas há um processo dentro do reino de Deus, que é necessário, se nós queremos vitória, fazer esse processo, e há pessoas que nem sequer dão o trabalho de semear. Há pessoas que nem sequer dão o trabalho de plantar. Eu lembro que na fazenda dos meus avós, meu pai tinha uma parte da terra e, e todo ano plantávamos arroz. E aquilo era tão custoso. E naquela altura, né, eu já nem me lembro, mas eu era novo, ainda tinha sete, oito anos, meu pai me levava para a roça e a gente ainda plantava de matraca. Alguém sabe o que é matraca? Matraca. Algumas pessoas sabem, né? Que é o quê? É, um, é uma coisa com duas abas assim, você coloca as sementes de arroz, serve também para plantar milho, e você vai enfincando, abre, as sementes caem, passa um pouquinho, né? Não havia tratores, né? Era assim. E o arroz, ele tinha que ser plantado junto a ribeiros, né? Plantado onde há muita água, abundância. E eu ia, mas ia porque tinha que ir mesmo. E eu ultimamente visionário de empresário, eu cobrava do meu pai, né, o trabalho que eu vinha, né, por 6, 7 anos, né, quando depois a gente plantar, a gente tinha que limpar as ruas, a capinar ali. Eu cobrava na altura 10 centavos, 10 centavos do meu pai, né, por cada rua que eu capinava, né? Eu vou, mas o senhor me paga, né? Eu lembro que nós plantávamos, né? E tinha que ser perto da do tempo da chuva. E não era certo aquilo crescer, não era certo o arroz é, é, desbrotar, e não era certo que nós teríamos uma boa colheita, nós tínhamos que esperar a ação forte da chuva, depois do ar do plantio, e esperar que, ou seja, Deus fazia o seu trabalho, né? Então havia esse processo, nós plantávamos, a chuva tinha que vir, e mesmo assim não sabíamos se íamos ter colheita. Eu lembro muito bem disso, né? e muitas das vezes a chuva vinha fazer também o seu trabalho e o processo se concluía com uma grande colheita. Né? A gente tinha arroz, em uma colheita a gente tinha arroz para o ano todo. Né? Não, não comprávamos arroz. Hoje em dia é ninguém é, é raro, né? pessoas que vivem em grandes centros urbanos, mas naquela altura a gente fazia sacas e sacas de arroz e dava para os irmãos todos e a gente ficava anos sem comprar arroz, porque o processo se concluiu. Alguém plantou. A chuva fez o seu trabalho de regar. E propriamente o mais importante disso tudo, o crescimento vem de Deus. Porque Ele abençoou o trabalho das nossas mãos. Porque alguém foi plantar, alguém regou e assim Deus concluiu. Estão entendendo como é que as coisas funcionam? E nós vemos na palavra de Deus em Gênesis 3,17 17, que depois da desobediência de Adão... Deus o fez trabalhar, se ele quisesse comer né? E Deus diz assim, olha, está aí a terra, está vendo a terra? Pois é, agarra nas sementes, se você quer comer, você vai ter que arar e semear Esse será então o fruto do suor do seu trabalho E Adão, se quisesse comer, tinha que fazer o quê? Plantar e trabalhar, entendem? Deus, eu posso dizer isso Deus não costuma abençoar preguiçosos, irmãos. Se nós queremos viver e comer o melhor desta terra, não podemos pular etapas. Então, hoje mesmo, faça um teste. Alguém conhecido, né? não vai mandar para quem é desconhecido, mas manda esse versículo para alguém que você tem confiança. Né? Manda aí o número 9, né? de provérbios 6. ó oh, preguiçoso. Então, até quando você vai ficar deitado? Né? Para ver a reação dele. Em momento de, de evangelismo, né? mas é assim, irmãos. Paulo nos ensina que há um processo e esse processo não se pode pular as etapas. Né? Embora alguns pregadores que dizem que, não, etapas para quê? Você aceitou Jesus, amigo? Dinheiro vai cair assim na sua mão, você vai ser próspero espiritualmente, depressão nem vai passar perto de você, porque você vai ter assim, um amadurecimento em relação à sua vida psicológica que nada vai te afetar mas na verdade é que o próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Né? E muitas das vezes as dores vêm. Se nós não tivermos um crescimento espiritual, um amadurecimento, podemos sim cair em N aspectos. Né? Então há um processo, porque o crescimento ele existe. Podemos dizer que a teologia da prosperidade em relação aos benefícios de Deus existe sim, mas é necessário um processo, é necessário um trabalho, porque Deus galardou assim aquele que trabalha. É assim que tem que ser. Exemplo. Olha só, por acaso o pastor Bragança, né, no aniversário da, da igreja, ele trouxe esse versículo aqui, Salmo 126, o 5 e o 6. Ele diz assim, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. E eu posso dizer que não há feixes se você não semear, não lançar a semente. Pois a união desses dois trabalhos, só aí temos a colheita. E quando passamos isso para a nossa vida espiritual, o reino de Deus é considerado como uma semente, que onde você passa, ela há de cair. E ela há de cair em terrenos bons, ela há de cair em pedras ela há de cair em lugares que não dão frutos. Mas ela também há de cair em lugares que dão frutos, lugares que germinam, lugares que se criam. Então, o próprio Jesus diz muito sobre a semeadura no reino de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós também estamos estagnados na nossa vida espiritual porque deixamos de trabalhar. Né? Deixamos, principalmente, para ouvir a palavra de Deus só quando viemos à igreja. E passamos a ser alimentados somente quando há cultos. E, normalmente, as pessoas é, vêm no culto somente dias de domingo. Então, você se alimenta somente uma vez por semana. Você fica debilitado. Né? Porque a igreja, nós entendemos que é um lugar de comunhão, que ela, então, nos ajuda a complementar aquilo que temos em casa, que é o nosso devocional. Porque nós não deixamos de ser cristãos quando saímos da igreja. Por acaso nós falamos disso aqui no culto de jovens sexta-feira. Nós também somos cristãos fora da igreja, né? E aí é que o bicho pega, né? Se nós não tivermos o nosso devocional em casa, se nós não alimentarmos o nosso corpo espiritual todos os dias, quer seja com um devocional de 10 minutos, quer seja com uma boa leitura da palavra, e simplesmente, né, depender da igreja, a igreja ajuda. E sim, mas nós temos que fazer o nosso dever de casa. Muitas das pessoas ficam estagnadas por causa disso, porque não querem trabalhar, não querem estudar, querem ser bastante conhecedores da palavra de Deus, querem ser doutores, teólogos, mas nem sequer abre a Bíblia para ler alguma coisa. Isso também faz parte do processo. Nós temos, e nós temos aqui mesmo na igreja o nosso curso de teologia, né? que tem sido bastante bom, pelo aquilo que eu tenho ouvido, eu, o próprio Jordão já diz aqui é, várias coisas que aconteceu, né? Pessoas de vários países, na né, Inglaterra, Estados Unidos, têm feito então esse curso de teologia porque anseiam em aprender, anseiam em ser melhor, anseiam o crescimento. E quando você vai lendo a palavra de Deus, Deus vai confirmando a palavra no seu coração. Logo, quando se confirma a palavra no seu coração, logo o crescimento vem da parte de Deus você então começa a entender partes da Bíblia que outrora você não entendia. Você começa então a ter o crescimento espiritual, o amadurecimento da parte de Deus. Aí sim, quando veio o crescimento, não é qualquer coisa que te pega. Não é qualquer palavra que você engole, não é qualquer sofrimento que te, te acerta, né? não é qualquer depressão que vai te pegar, porque você já tem um controle emocional, uma parte psicológica já restabelecida dentro da palavra de Deus. E assim que as coisas funcionam, né? se vem o perigo, eu não estou preparado, como é que fica? Faz parte também do crescimento de Deus. Mas pronto, vamos passar então o processo da parte de número 2, amém? Tá Mas antes disso, vamos falar sobre planos e projetos. Eu creio que muitas das pessoas aqui já iniciaram alguns projetos, né? iniciar talvez você começa por iniciar um projeto com um pedaço de papel e você então começa a colocar ali as coisas que você é, almeja né? as coisas relacionadas ao trabalho que vai desenvolver os métodos todos e normalmente quem pensa assim pelo menos eu penso assim né? eu já coloco lá no fim já é, ou seja o o culminar desse projeto né o dar certo desse projeto, né? Os frutos desse projeto, eu também já coloco lá. Então, fica um esboço bacana, né? Ah, é isso agora que eu vou me dedicar. Vai ser assim, assim, assim. E pronto, depois disso eu vou ter isso, 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 aquilo. Talvez tá esse processo, para iniciar, alguém tem que plantar. Esse processo não se inicia se você simplesmente colocar no papel e não o fazer. O esboço ajuda a gente a ter as etapas certas. Mas, o plantar, alguém vai ter que fazer. Né? Alguém vai ter que ir. Pronto, se tem que abrir atividade, eu vou ter que abrir atividade. Se eu tenho que ir a um órgão público fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá ir. Eu tenho que levantar e tenho que ir lá ir. Mas, quando nós passamos para a parte do regar, aí é que as coisas ficam difíceis. Sabe por quê? Porque, começar projetos, muitas pessoas começam iniciar qualquer coisa, muitas pessoas iniciam. Abrir, muita gente abre. Mas agora, e o regar? Né? Eu tenho um exemplo lá em casa, nós temos, na última vez que eu contei, mais de 120 plantas lá em casa. Né? E já imagina o, 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 como é que é, o frenesi que é lá em casa. Né? Ainda ontem eu vi um regador em cima do... do do móvel da sala, o um regador, mas não é um coisinha, é uma é um coisa desse tamanho, assim, né? E a Erica começou a comprar, começou a comprar, começou, então, a fazer vídeos na internet de plantar, e começava a plantar, e eu vinha para a cozinha, e estava cheio, é, eu, eu não sou velho, né? Mas eu chamava aquilo de chachinhos, lembra do chachinho, né? Mas aquilo já é tudo de plástico, só tem a terra, né? Então, cheio de chachinhos, assim, em cima da... Da, da bancada da cozinha, mas vários, assim, parecia que estava mesmo. No... E ela sabe do que eu estou falando. E depois. <risos> e depois ela vinha para mim. Ah, amor, é, eu plantei isso aqui, isso aqui, ela tem que ficar aqui no sol, mas nós, agora nós precisamos de um substrato diferente para aquela planta. E depois aquela outra ali precisa de outro substrato. E essa aqui precisa de umas bolinhas para tirar a umidade. Ah, amor, nós temos que comprar, então, uma, uma cena de temperatura, ou seja, nem eu lá em casa tenho uma, um medidor de temperatura de febre. Não tem, esses dias procurei e não achei. Mas, para as plantas, eu tive que comprar um. Ele, ele tem um aparelhinho assim com digito, um, um visorzinho, tem duas, duas, dois espetos assim, né? Você vai e na planta e dá a temperatura. Ah, e depois temos que comprar um reloginho de umidade e colocar nas plantas para ver a umidade relativa do ar, né? Eu, né? 120 plantas, né cuidar daquilo tudo né? e compramos e fazemos, e volta e meia ela está lá e terra pelo chão e substrato para aqui, uma terra especial, a orquídea precisa de outra coisa, não sei o que, sabe? E é muito dispendioso, mas por que, que eu estou trazendo isso? O processo de plantar está lá, mas se ela não fizer o que ela faz, elas não vão sobreviver, se ela não regar e não dispor tempo para aquilo, todo aquele trabalho não vai acontecer, não vai ter frutos. Ela gasta muito nosso dinheiro com isso. Mas lá em casa, amiga, né? Não, mas ela parou agora, faz tempo que ela não compra nada, né? Mas, sabe, estão todas verdinhas, todas bem cuidadas. o processo está lá, né? Depois que ela comprou, depois que ela plantou, ela está trabalhando em cima daquilo. E aquilo tem resultados. Né? E vou dizer aqui para os irmãos. Irmãos, ela tem uma planta que uma folha custa 50 euros. Eu estou doido para ela crescer para nós ouvir. Né? É o fruto do trabalho. né? Nós plantamos, nós batalhamos ali, compramos coisas, mas ela há de dar retorno. Né? Sabe? É isso, irmãos. O processo é simplesmente esse. Talvez você engavetou os teus sonhos, os teus projetos. Talvez você imaginou na sua mente... Algo que poderia dar certo, algo que você poderia estar muito bem, algo que os frutos vinham para a sua vida, mas está estagnado, está parado. E quando nós olhamos para a nossa vida, será que simplesmente plantamos ou nem sequer plantamos? Ou nem sequer saiu da gaveta? Ou nem sequer iniciamos esse processo? Ou se iniciamos, porque o mal de, um de muitos né, microempresários é esse. É querer que os lucros se gerem muito rapidamente. Eu já estou farto de ouvir pessoas que mal começam o negócio. Ah, vou ter que fechar porque isso não está dando lucro. Mas, espera aí, você estabeleceu a base? Você quer lucro em seis meses ou quer lucro em dois meses? A gente tem que regar as coisas. Isso quer nos dizer o quê? Tudo aquilo que a gente começa, tudo que a gente coloca as mãos, Há de se gastar tempo nisso. E o gastar tempo nisso quer dizer o quê? Perseverança. E é nessa perseverança que as coisas acontecem. Porque quando você olha para o processo e para as etapas, o plantar é fácil. Matraca ali, a semente cai, é muito mais fácil. Mas o regar, não. O regar, você rega hoje. Passado um ou dois dias, você rega de novo. Depois vai regando, vai regando e tem um cuidado. Então, muitas das vezes o iniciar não é o problema mas o problema é manter o que você iniciou é esse que dá o trabalho é isso que muitas das vezes chateiam as pessoas as pessoas largam tudo porque não está acontecendo a planta nem cresceu para você colher os frutos e você já dá uma chadada naquilo porque não consegue esperar não consegue entender que há um processo entre a raiz e a flor e nesse processo você tem que estar lá no meio gerindo, porque o abençoador há de dar o fruto, mas depois o processo concluído. E é nisso que nós temos pecado várias vezes. E a palavra de Deus diz que Tiago 5, 7 diz assim, olha só, portanto, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como ele espera com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera, sabe irmãos, a palavra de Deus N vezes nos diz para nós sermos perseverantes, perseverança, ela é através das tribulações, que vem a perseverança, e depois da perseverança vem a experiência, e depois da experiência a esperança, há uma passagem que diz isso. E tudo aquilo que nós colocarmos a mão se nós pularmos etapas nós não estamos sendo perseverantes com aquilo que nós dispomos a fazer e o reino de Deus é mesmo isso alguém tem que plantar mas o mais interessante disso tudo é que se não for você alguém tem que regar só assim nós podemos dizer Deus a minha parte eu fiz eu plantei eu reguei, agora eu estou totalmente dependente de ti, à espera do crescimento que você pode dar na minha vida, estou dizendo isso em N áreas da nossa vida, você não pode exigir de Deus crescimento se você pula etapas, você não pode esperar o crescimento de Deus se você não está plantando e nem regando as coisas que você quer, as coisas que você quer fazer. A gente só pode, digamos, a gente nem pode, mas a gente só pode esperar, ou eu ia dizer exigir, mas é melhor dizer esperar o crescimento da parte de Deus se a nossa é, conexão entre plantar e regar está completa. Se o nosso processo estiver completo, aí sim, espera o crescimento de Deus. Porque quando nós lemos todo esse contexto que eu li aqui em Coríntios, dá suma e extrema importância a Deus somente. Porque eu até disse, não importa quem vai plantar ou quem vai regar. Mas também eu quero dizer que o importante é que quem planta e rega. Porque se não acontecer, não há crescimento. É indiferente quem planta e quem rega. Mas eu quero dizer para vocês que o crescimento vem único e exclusivo de Deus. E Deus ele quer fazer o crescimento na vossa vida, mas Ele quer que o processo esteja completo. A partir do processo estar completo na sua vida, N áreas, espiritual, financeira psicológica, né? nos tempos de hoje, né? conclua o seu processo, espera da parte de Deus, as bem-aventuranças vêm, os céus abertos, as comportas vêm sobre você, as bênçãos e encher os lagares da parte de Deus, porque se eu sei que há alguém justo nessa terra é Deus, Deus pratica a justiça. E se há trabalho árduo nas nossas mãos, e o próprio versículo diz aqui, ele será o do do nosso trabalho. Então, se nós queremos ter sucesso, nós temos que trabalhar assim. Agora, amigo, regaça as mangas, vai lá no seu, no seu escritório, puxa lá, qual aqueles planos, aqueles projetos que estão lá, como é que é, vamos ter uma mentalidade diferente nisso aí. Amém? E olha só, a palavra de Deus diz assim também, Provar e ver de que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que confia nele, sabe? Nós confiamos em Deus, e quando da nossa parte está tudo feito, nós dependemos exclusivo, da parte de Deus. E o confiar em Deus é isso. Eu já fiz tudo, tudo que compete a mim eu fiz. Já viu aquele ditado é, é, que você coloca as mãos, o Deus coloca as mãos onde você não coloca porque se você deixar para fazer tudo eu faço tudo, eu planto, eu rego e eu que dou o crescimento, não, Deus não vai colocar ali as mãos, mas a partir do momento que a sua parte você faz, você planta, você rega, aí sim você tira as mãos, porque agora não lhe compete a si compete a Deus que há de dar o crescimento na sua vida, e é assim que funcionam as coisas, isso é a confiança que nós temos em Deus e exemplo disso tudo a história de Jó, Jó eu costumo dizer que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro, amém? Jó era próspero, Jó era rico, Jó tinha muitas coisas. Mas mesmo Jó, ele passou também por um grande processo. E o processo de Jó diz nos, no final mesmo do livro de Jó, no verso 12 do capítulo número 42, que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Porque Jó, ele aguentou todo o processo... E veio sobre ele. Ele plantou porque ele já não tinha nada, ele dependeu somente de Deus. Ele perseverou porque muitas das pessoas falavam, olha o pecado está em você, amaldiçoa e morre. Não. Não é isso, hein? E Deus então veio sobre todo esse processo concluído e abençoou ricamente a vida de Jó. A tanto dele ter tudo em dobro, até mesmo os filhos, Deus o deu em dobro. Sabe o que é isso? Sabe o que nos inspira a fazer isso? Deus dá o crescimento, sim, irmãos. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós temos que ter esse processo. E não simplesmente é entender que a teologia da prosperidade, mal você aceitou Jesus e as comportas do céu já abrem e você vai puxar dinheiro com roda. Eu lembro que três meses aqui em Portugal, minha mãe já estava me ligando. Ah, olha, já loteou aqui um pedaço da cidade. Falei, mãe, eu nem trabalho, eu tenho. Não interessa, loteou aqui e o pessoal está comprando tudo. Eu tenho que guardar dois ou três para você. Você quer que eu guarde? Mãe, eu... não é assim mesmo. Falei, mãe, sabe como é que as coisas funcionam, né? E hoje você posta nas redes sociais é um almoço e as pessoas lá do Brasil, nossa, está tá podendo, hein? Está juntando dinheiro com roda, hein? Mas não sabe das nossas lutas, né? Não sabe dos processos, não sabe das plantações não sabe do tempo que passamos para arregar as coisas, né? só vê o processo final, né? só vê o fruto. Muitas das vezes é assim, as pessoas olham para a gente, né? não vê o processo que deu para ter aquele fruto. É mesmo assim que acontece. E para finalizar, Salmos. O capítulo 1 de Salmos diz-nos assim, verso 1, Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, antes tem prazer na sua lei, e o verso 3 diz assim, Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E olha só, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? É assim que Deus quer que façamos. Não pulamos metas fazendo a nossa parte que Deus faz a dele. Cada um faz a sua. Assim virá o crescimento para as nossas vidas. Vocês creem nisso? Creio que é preciso arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Que sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Vamos levantar para a gente orar? Em nome de Jesus Cristo.